0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 19 de enero de 2022 a las 3 de la tarde, hora española, y hablamos, entre otras cosas, de... Microsoft compra Activision Blizzard por 70.000 millones de dólares. Esta compra afecta a mucha industria, ¿la que más? Sony. 2021 cierra con Apple con la mayor cuota de mercado en venta de smartphones. HBO responde a las quejas del 4K. Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget. El audio de la grabación no ha sido editado.
1: Bueno, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Eh, 3 de la tarde del 19 de enero de 2022. Vamos a arrancar una nueva edición de las Tecnoticias. Hoy estoy un poquito más solo, pero mira, ha subido aquí Super Javi a darme calor. ¿Qué pasa, Javi?
2: Buenas tardes a todos. Aquí hoy estoy más tranquilo, aunque acabando de comer, pero sí, hoy, hoy tengo hueco para dedicaros. Venga,
1: perfecto. Ha subido Milagros también, que lo hago muy rápidamente. ¿Qué pasó, voz de Clubhouse?
2: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues comenzamos ya, ¿no, David?
1: Venga, vamos a darle caña porque esto pasa muy rápido, media horita, repasamos lo que se está cociendo en el mundillo tecnológico, que no es poco, y después nos vamos cada uno a hacer lo que quiera que estemos haciendo. Pues antes de nada, por supuesto, recordaros que podéis uniros a nuestro canal de Telegram y arriba del todo la casita verde, si ya no sois o todavía no formáis parte, mejor dicho, del club, pues podéis tocar ahí y ser miembros al instante. 3.000 miembros nos marca ya Clubhouse. Ya sabéis que los eh, números, pues de repente te aparece 3,1, no te hace un conteo demasiado preciso, no sabemos cuándo damos el siguiente paso, pero ahí estamos. 3.000 aquí locos de la tecnología en este Modesto Club. Saludos los que estáis aquí ahora mismo en directo, los que nos vais a escuchar después en los replays. Hay bastante gente que le pica a los replays. Yo creo que es una función estrella que ha... Eh, implantado Clubhouse eh, se dieron cuenta que podía ser algo bueno y ahí lo hicieron, yo creo que es algo genial eh, que te pierdes el principio pues te metes después al replay y escuchas el principio y ya está, que no has estado pues te metes, una maravilla, seguro que a Milagros eh, también le viene muy bien en su radio en español 2.0 y van subiendo va el conteo de las eh, reproducciones, sube y sube gracias a esos replays bueno, pues a esa gente de los replays, saludo y después también, por supuesto, a los que nos escuchéis en alguna de las plataformas de podcast a las que nos subirá más tarde el señor Carrascosa. Con esto, pues yo creo que tenemos que arrancar. Hay varias cosillas que quería comentar. Yo tenía para empezar con otra cosa, pero yo creo que aprovechando que está aquí Javi y que además lo acá, acabamos de hablarlo un poco por Telegram, yo creo que podemos comentar la macro compra. Una de las operaciones más bestiales de la historia de los videojuegos, esos mil millones de dólares que ha sacado Microsoft de la hucha pequeña para comprarse Activision Blizzard, pues otro gigante del mundo de los eh, videojuegos, de las producciones, algunas de las más importantes de los últimos años y que ha removido un poco los cimientos de la industria para saber qué va a pasar, cómo va a orientar Microsoft esta compra porque, bueno, recordemos eh, que detrás de, de Activision pues están franquicias como Call of Duty, Guitar Hero, Os acordáis de Guitar Hero? Eh, tienen también hasta la marca de Tony Hawk, aquellos videojuegos míticos, skylander y luego la pata de Blizzard, hicimos Activision Blizzard, que se fusionaron, pues la pata de Blizzard, pues no hace falta decir o mencionar a World of Warcraft, eh, Diablo, Starcraft, Overwatch... Eh, y además de la pata de King, donde están los Candy Crush. Bueno, pues todo este cóctel, todo este paquete de franquicias, pues se le acaba de comprar Microsoft por 70.000 millones de dólares. Ahí está el gigante de Redmond, ha confirmado porque previamente se filtró la noticia, pero pues eh, poco después no tardó Microsoft en decir sí, que sí, que la operación ha sido confirmada y está hecho. Eh, Javi, ¿cómo lo has visto tú? Que lo estabas justamente ahora comentando, estabas hablando un poquito del tema en Telegram.
2: Sí, buenas. Pues justo sí estaba escuchándolo incluso en el telediario, que, que Sony era la más afectada y que había bajado como un 13, ¿no? Pues un 16% la, las acciones. Porque, claro, toda la gente que está suscrita, al, sobre todo a los seguidores de, de, de PlayStation Network y tal, pues van a ser repercutidos todo el tema de, de las consolas de Sony también. Primero porque Call of Duty ya tenía, si no recuerdo mal, una pequeña exclusividad a Sony sobre que cualquier DLC que lanzaba estaba como unos meses antes en Sony y luego, bueno, pues exclusivos que eran solo de Sony, pues que ahora se, serán de equipos y o los sacará multiplataforma o lo que él decida. Y claro, siempre también, sin olvidar, de que todo lo que pasa por Microsoft también suele ser luego accesible y retrocompatible con PC. O sea, podrían llegar franquicias que siempre habían estado en consola, podrían llegar a PC también.
1: Efectivamente. Efectivamente. Todo está en manos de Microsoft ahora. Es verdad que, que bueno, que, que el jefe de Microsoft, de, perdón, de Chris Box, eh, pues en unas declaraciones, eh, el señor Phil Spencer, pues eh, negó que, que vaya a terminar un poco la relación entre las compañías y demás, pero desde luego la jugada pues eh, no es moco de pavo. toca Tocayo Carrascosa, estamos comentando la jugada de...
0: Buenas a todos, espero que me digáis bien porque ando en el coche y ando entre comillas de viaje. Eh, sobre... Entiendo que estáis hablando de lo de Activision con, con Microsoft, Ojo al dato, la cantidad de dinero que es. De todas maneras, ahora aventurarse a qué va a pasar va, es mm, demasiado arriesgado, ya que es una operación que no se terminará hasta dentro de un año. Eh, también tendremos que ver si se autoriza por todos los entes... Eh, entes gubernamentales, ya sean estadounidenses o europeos, eh, que esa compra se realice finalmente. Entendemos que no va a haber ningún problema, pero sí es cierto que Microsoft está aglutinando una cantidad de estudios de videojuegos muy, muy grande, no solamente Activision, que es uno de los principales, por decirlo de una manera, eh, con, con sagas como Counter-Strike, como directamente Warcraft, todos los craft que se os puedan ocurrir, Starcraft, Warcraft... Todos ellos ahora mismo estarían en posesión de eh, Microsoft, pero sí es cierto que Microsoft está apostando por el contenido de una manera prácticamente eh, raíz dentro de su, de su ADN de empresa, lo que provoca pues estas salidas de chequera casi un poco fuera de, de contexto, ya que la cantidad de dinero expuesta, unos 70.000 millones de dólares, me parece exagerado. Si sí es cierto que realmente la compra son 60.000, pero como tiene que comprar sus activos financieros pues eh, hay que incluir esos 10.000 millones que tiene Activision ahora mismo, ahora mismo en caja. Veremos si al final, después de, de este año, realmente eh, esa compra se puede llevar a cabo finalmente o no, o si eh, requiere de alguna división de parte de la compañía. Yo de todas maneras siempre veo muy bien la parte de, por parte de Microsoft, ya que normalmente eh, con esta nueva dirección de, de Nadella no está cerrando, eh, ninguna ninguna de las divisiones o compras que estéis realizando eh, si tenían alguna exclusividad o si estaban en alguna plataforma, lo único que estaban haciendo es que si exclusivamente estaban en alguna plataforma, dejan de estar solo exclusivamente en esa plataforma y ahora pasan a estar en todas las plataformas eh, Microsoft este eh, esta última temporada está prácticamente evolucionando a una Microsoft que está en todas las plataformas tú desarrollas un programa eh, con tecnología Microsoft y ese mismo programa se puede ejecutar tanto en Windows, en Mac, en Linux, en lo que quieras. ¿Quién sabe si el día de mañana no veremos un Core of Groundcat nativo, de manera nativa, totalmente en Linux, eh, total en eh, lo que decía Javi, eh, algunos portes de algunas aplicaciones que son ahora exclusivas de Sony, que, que realmente estén también en un PC, que estén en un Linux, que estén en un Mac... O que estén en otras consolas, es decir, que estén directamente a lo mejor en la Nintendo Switch. Que eh, no dice que el día de mañana eh, no tengamos el World of Warcraft, una versión para Nintendo Switch. Cosa que bajo David, mi punto de vista
1: ojo, sería más o, más allá, o, o más allá, ¿eh? Porque realmente en la, en, dentro de las declaraciones de la adquisición, sí. ojito, la palabra mágica de los últimos meses mmm, no podía faltar, y te leo entre comillado, ¿eh? Eh, por parte de Microsoft, esta adquisición acelerará el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft en móviles, PC, consolas y en la nube y proporcionará bloques de construcción para el metaverso, ahí está la palabra, no podía faltar y si algún día va a haber un metaverso de Call of Duty o de Crash Bandicoot o de lo que quieras o de tirar bloques de caramelos de Candy Crush, pues eh, eso va a estar en el bolsillo de Microsoft
0: Oh, ¿no? Exacto, es que esa es otra, es decir, el metaverso, tal y como yo lo entiendo, lleva existiendo ya hace mucho tiempo, simplemente pues ahora se ha puesto de moda con la palabra metaverso y con el y abanderando un poco, pero bueno, todos hemos jugado alguna vez a Second Life y algunos otros juegos en los cuales jugabas la vida de otra persona eh, o, o, o creabas otra persona, otra vida, otro alter ego, si me apuras hasta un tamagotchi. Eh, pero es que eh, poco hace poco tiempo Activision compró King, que es, digamos, una de las principales productoras de videojuegos para móviles, entre otros el Candy Crush. ¿Quién te dice que el día de mañana, pues bueno, pues una versión de Candy Crush o algo, pues eso realmente vendrá muy beneficioso, yo creo que está en compra dentro de lo que cabe. no me Hay dos puntos que están contrapuestos bajo mi punto de vista, y Microsoft que es el punto malo? Está aglutinando demasiados estudios de videojuegos, bajo mi punto de vista. Dos, los está dejando todavía de por libre, que cada uno sigan haciendo lo que quieran, y les está dando financiación para que puedan hacer lo que antes no podían hacer. Está claro que Activision podía hacer lo que quisiera, teniendo una, un dinero en caja de más de 10.000 millones, pero otras empresas como King, ya no podían inventar o invencionar cosas nuevas y otros estudios que ha ido comprando. Eh, hace no, no mucho compró otro estudio de lo que le ha costado Activision Blizzard. Pero sí es cierto que la explotación que le hace a, la, a las franquicias que compra, pues podría ser un símil a Disney con Star Wars. Eh, pues bueno, más o menos Lucas se la estaba medio cargando, incluso hasta los propios fans dejaban de creer en la saga de Star Wars, pues en este caso eh, Disney, pues efectivamente le dan igual los fans antiguos porque lo que quiere es vender a nuevos fans y meter nuevos fans, pues en este caso Microsoft está haciendo más o menos igual con todos sus estudios y efectivamente la palabra metaverso, la palabra realidad aumentada, todo lo que pueda hacer, imaginaros unas HoloLens para jugar al Warcraft, o sea, si, yo no soy muy jugón, pero me gastaría el dinero solamente para jugar a un World of Warcraft directamente con unas HoloLens.
2: Bueno, yo yo es que no he jugado nunca. <ríe> ni al ordenador ni al, ni al móvil, ¿no? Y ahora que estabais hablando del Candy Crush, me acordaba de Celia Villalobos cuando la pillaron en el Congreso.
1: Pues sí, sí la trabaron y bien trabada. Y otro que yo me sé, le cogieron con una interview. Eh, en la, además, no en los reportajes de investigación precisamente que tenía la revista. Pero bueno, eso es, eh, eso es, otro, eso es otro tema. Eh, se cuece, bueno, lo, tú lo has dicho, David, la operación no es de hoy para mañana, firmo y se acabó. Eh, se espera que se cierre antes de junio de 2023. Acaba de arrancar el año, hay trámites, hay cosillas eh, por medio. Y mientras tanto, pues, eh, bueno, pues la compañía se mantiene independiente, eh, sacando adelante los proyectos que tiene ahí en Liza. Pero, bueno, pues eh, ahí está la jugada, ¿no? Eh, no sé si Super Javi quería comentar algo más sobre esto.
2: No, nada, nada más que recordar el tema de, de, sobre todo, la franquicia de Call of Duty, que tiene tanto el Call of Duty Mobile, que también se está usando mucho, y bueno, el Call of Duty Warzone, ¿no? Que es el free to play también. Yo creo que después del Fortnite más usado. Y bueno, también toda la sala de Call of Duty, recordad que, que no sé si sabéis que trabaja siempre con tres equipos de desarrollo a la vez, Dreyarch, Infinity War y otros más que aún no me acuerdo, para poder sacar un Call of Duty por año, o sea que eh, los Call of Duty están pactados desde hace casi dos años el siguiente que va a salir. O sea, que ya estará, está a punto de, de salir, o estarán en desarrollo casi los dos siguientes. O sea, que todo eso está pactado y, y aparte de Microsoft se lleva solamente con Call of Duty, se llevan tres equipos de desarrollo enteros muy buenos, pues que ya estarán en desarrollo los juegos futuros de los dos próximos años. No
0: solamente de Call of Duty vive Microsoft, pero sí es cierto que, que una de las cosas, esa franquicia, es una franquicia de además, la de Warfare, es efectivamente, como habías dicho, es un poco como, como el Fortnite, esos juegos de Battle Royale, en los cuales, pues bueno, solo puede quedar uno, o peleate contra todos, y es uno de también de los más famosos detrás de, del Fortnite. Sí es cierto que yo creo que aquí la que más tiene que perder, o la que más eh, tiene que revisar su portfolio en los siguientes cuatro o cinco años, no hablo de dentro de un año dentro de dos, porque todos los acuerdos que se hayan firmado dentro de un año dentro de dos estarán dentro de este acuerdo de compra-venta, pero dentro de tres o cuatro años, esa exclusividad de ciertos juegos que tiene Sonic, pues es a donde, a quizá a la que más popa le hace. Yo creo que esta compra le hace muy buen favor hacia el usuario, porque mete a alguien como Microsoft mucho más fuerte ya en el mundo de los videojuegos con una apuesta... Eh, no digamos una apuesta de, bueno, pues Ensemble Estudios o alguno de estos que tiene ciertos títulos, sino que te vas...
1: Tú sí que te has ido, toca yo.
0: Perdonad que se me, ha, se, me, se me ha cortado y había, había entrado una llamada. ay, ha... ahí, ahí no
1: sigue, 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 toca yo.
0: Que os decía que, que, que recordar que esto realmente, aunque lo veamos casi hasta como un poco monopolio, eh, en esta nueva etapa de Microsoft con Adela, eh, para mí el principal aventajado va a ser el usuario de otras plataformas que va a poder jugar a juegos que estaban exclusiva dentro de, de Sony y que ahora no van a poder estar dentro de Sony, porque no es muy partidario Adela de esas exclusivas por plataforma, así que veremos también un poco cómo, cómo se lleva Sony esta caída o posible caída de exclusividades dentro de su plataforma ya que gran parte de los grandes títulos exclusivos de sony vienen de activision blizzard
2: hombre te digo una cosa perdón como usuario si esto consigue que el, el, el ps plus eh, mejore y se equivale un poco más al, al game pass que es mejor el de equipos sería una buena un buen motivo por el que hace esto.
0: Claro, esa, esa es otra que ha dicho Phil. Veremos a ver qué hay, eh, de estos juegos de Activision, ¿cuál es aquello? cuáles serán aquellos que entren dentro del Game Pass, porque seguramente esta compra lo que haga será fortalecer el Game Pass, que quien no lo conozca, es una plataforma por la cual tú pagas una suscripción de acceso a juegos eh, por parte de Microsoft. Y muchos de ellos incluso no se ejecutan dentro de tu consola o dentro de tu ordenador, sino que se ejecutan en la nube. Por lo tanto, puedes tener una Xbox X o una Xbox S y tu experiencia de juego va a ser la misma, tengas la que tengas. Como mucho algo en relación a la calidad de imagen que pudieras tener en el, en el dispositivo. Pero sí es cierto que algo como Game Pass, PlayStation no tiene, y ya ha dicho Phil, que él espera que en uno o dos años, como mucho, Sony saque algo similar. Y a mí me parece este un movimiento muy, muy bueno en referente a que Sony saque su versión de Game Pass, que actualmente no existe algo similar a Game Pass en la principal competencia que podría ser Sony.
2: A ver, solo recordar, tiene algo parecido, pero al final la mayoría son juegos de versiones anteriores, son emuladores de versiones anteriores, pero no, no le llega no le llega al Game Pass, la verdad, y más por el precio y además que Game Pass se puede jugar hasta en PC.
1: Bueno, pues empieza el año calentito con la compra eh, anunciada, 70.000 millones de dólares. Activision se compra, perdón, Microsoft se compra Activision Blizzard y todo por jugar en esta nueva partida. Así que estaremos atentos a las novedades que se hagan eh, sobre este tema y las contaremos. Eh, David, yo creo que te voy a dar, bueno, no sé si te va a dar una alegría o no, pero... Eh, bueno, voy a hablar de la manzanita La manzanita mordida Pues sí, nada vas... No, 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 me he comprado un iPhone No me he comprado un iPhone eh, Todavía, todavía no, no he sucumbido No me has convencido todavía eh, Sigo fiel a Android, pero eh, Es verdad que en el apartado de ventas Ya podemos eh, saber Cómo ha terminado eh, 2021 y es que Apple pues Se ha llevado pues la mayor Cuota de mercado En, en venta de smartphones pues con un 23%, es líder Apple en solitario, eh, venta de smartphones en todo el mundo según los datos que ha publicado Canalys eh, actualizados y que bueno pues eh, está seguida, mmm, no iba a decir de cerca, sí está seguida de cerca, eh, bueno dos puntos es una diferencia importante pero con un 20% tiene a Samsung detrás, después tenemos a Xiaomi con el 12% y después tenemos a Oppo y vivo con un 9 y un 8% respectivamente de cuota de mercado eh, en el año 2021. ¿Qué pasa? Que si os fijáis, eh, esto lleva pasando un tiempo, aquí ya no aparece ni un Sony, ni un LG, ni un ninguno de los eh, clásicos, eh, es eh, de momento mantienen el tipo Apple y Samsung y después vienen los chinos eh, a tope y, y metiendo el codo, si a mí un 12% ya es una barbaridad, eh, hay que tener en cuenta que en la cuota de Oppo han metido también eh, las ventas de OnePlus, según informa Canalys, o sea que al final ese, ese 9% de este año de Oppo está incluido OnePlus, pero ahí está. Es verdad que Samsung, y esto eh, yo creo que es importante reseñarlo, Samsung fue muy, muy inteligente eh, viendo la llegada de los eh, chinos. Eh, al final, fijaros, LG es otra compañía coreana que también tenía su cuota de mercado, Sony también, pero creo que es importante destacar cómo Samsung les vio venir y les vio venir bastante bien eh, de una estrategia para contener o para crear una especie de muro de contención en su mercado de smartphones ante los chinos que venían y venían con todo. Se le veía venir a Xiaomi y eh, se le veía venir también a todos los que estaban allí que van a acabar aterrizando por aquí tarde o temprano. Ya os suena Oppo mucho más y Vivo se empezará a sonar. Eh, bueno, Vivo estuvo en todas las vallas de la última Eurocopa Y Vivo cada vez tiene más cuota Y os empezará a sonar como lo que fue eh, Huawei que ahora mismo está desaparecida De esta cuota de mercado por razones que ya Todos conocemos Pero Samsung ideó esa estrategia En la que básicamente lo que hizo es Antes de que lleguen los chinos Antes de que lleguen con todo Vamos a crear un muro de contención Y vamos a crear una familia de smartphones eh, Que sepa O que pueda cubrir todo el espectro de especificaciones barra precio y cada vez que alguien quiera un smartphone de Samsung, ahí esté yo en el precio que quiera. Y ante un Xiaomi de 200 y un Samsung de 200, pues eh, la gente por conocimiento, por, eh, por eh, galones, por experiencia, va a elegir el Samsung. Entonces, la familia Galaxy A de Samsung, que ahora pues prácticamente con cualquier operador te dan un Galaxy A, pues esos Galaxy A52, A42... El A10, el a... todos esos que empiezan y que además cada número eh, a medida que sube es un poco mejor en prestaciones técnicas, pues es ese muro de contención que, que yo creo que es una estrategia muy de alabar de Samsung porque ha conseguido lo que no han conseguido otros eh, eh, competidores suyos, que es resistir este envite chino como si lo ha conseguido Samsung. Y ahí se mantiene con el 20% de cuota de mercado, 22 Apple, como digo 12 Xiaomi, Oppo y Vivo llegando con fuerza también ahí. Así que así es como está ahora mismo, o como ha terminado 2021, vamos a ver qué nos depara 2022, pero David, ya te lo digo, Apple, eh, pues nada, líder indiscutible. Bueno, pues con esta, eh, queréis, eh, bueno, os iba a comentar que podemos pasar, si queréis, a comentar una novedad eh, de WhatsApp que se está cociendo por ahí. Y las comentamos de vez en cuando, cada vez que hay algo nuevo de WhatsApp, eh, lo comentamos aquí porque es verdad que a veces actualizas la aplicación y si no sabes muy bien qué ha pasado, pues casi que no te lees el, las actualizaciones que han puesto y te, y te pierdes novedades porque eh, no vas al menú donde está y no sabes que se ha actualizado la app con una novedad y a veces pues te las perdes como digo. no Entonces, hemos estado comentando en 2021 todas las novedades que he implantando WhatsApp y las que estaba a punto de implantar, y bueno, pues ahora hay una bastante curiosa y es que van a empezar a implantar un soporte por chat, que ya ha llegado a la beta. A la beta de WhatsApp, que ya sabéis que son las versiones en prueba, que se pueden instalar para probar antes de tiempo o antes que las versiones estables, estas novedades. Pues es un chat de soporte. Básicamente, si tenéis la beta de WhatsApp para, para iOS, para iPhone, podéis ir a los eh, ajustes. También está para Android, por, por cierto. O sea que es más fácil también acceder a esa beta. En iOS están las eh, peticiones cerradas de acceder, pero en Android están o estaban abiertas. Y veréis y vamos a los ajustes de WhatsApp, ayuda. Eh, habrá una parte que es eh, contáctanos, necesitas ayuda. Entonces, abriremos un chat con, en principio, un robot de WhatsApp para cualquier problema que tendrá pues preguntas y respuestas predeterminadas que nos detectará y que podemos eh, hablar ahí para que nos resuelvan cualquier problema. Con esto, pues, bueno, pues es una forma un poco de no salir a buscar fuera lo que WhatsApp quiere que tengas dentro, no salgas de la app y tengas, eh, pues, información acerca de cosas de privacidad, eh, pues, cómo bloquear a un contacto, cómo buscar contactos, todas esas eh, dudas que puedan darse en la aplicación, pues, este soporte de WhatsApp se va eh, a encargar de ello. Eh, se supone que va a haber ayuda humana, pero en principio, si todo lo que pueda resolver el robot, pues, no te vas a tener que contactar con una persona eh, real, entonces bueno, llegado el momento sí que puedes obtener soporte pero de momento en las pruebas que se han hecho pues eh, son y al estar en fase beta pues es un robot el que te contesta, como digo pues eh, importante además el soporte de WhatsApp tendrá un stick de verificado en el chat que abras con WhatsApp tendrá un stick de verificado como las cuentas verificadas porque bueno pues se tratará de evitar eh, fraudes y demás, ya sabéis que eh, pues de repente te abre un chat, soporte de WhatsApp, con un icono y se hace pasar por WhatsApp y a saber lo que te pide. ¿Se darán cosas de esas? Pues igual sí, pero para que la gente lo tenga claro, el chat de soporte de WhatsApp tendrá ese icono verificado. Como digo, en la fase beta, que es donde se prueba todo, y un poquito más adelante pues ya se actualizará y aparecerá en las eh, versiones estables de WhatsApp para todos. Así que es una forma ahí de tener un soporte y una ayuda. Eh, que quiere implantar WhatsApp eh, como forma de generar sus usuarios pues, más contentos y eh, que puedan estar eh, pues, eh, con todas sus dudas resueltas, como lo veis. Bueno, pues, eh, perdonad porque he tenido que cortar para toser, que no me daba ya más eh, la voz. <ríe> y esta es una de esas que, como digo, van a llegar, pues, eh, pues en un tiempo que nunca se sabe, al final WhatsApp eh, lo que hace es eh, probarlo en las betas y más adelante pues se implanta, pero tampoco es que avise mañana te voy a eh, bueno pues te voy a poner una nueva actualización y una nueva novedad, así que veremos cuando pasa esa novedad de WhatsApp. Bueno, para terminar quería comentaros una cosilla que yo creo que es curioso porque ya sabéis que aquí aterrizó HBO Max, aterrizó en España pues a finales del año pasado, eh, ya había eh, estado bueno pues por supuesto presente en Estados Unidos y después en otros eh, muchos países por ejemplo nuestro querido Álvaro ya lo tuvo en Bolivia eh, y lo estuvo probando antes que Europa y otros países, bueno pues en España aterrizó a finales del año pasado pero hay bastantes quejas con HBO Max es verdad que hay más contenido que lo que tenía el HBO normal es verdad que hay más series, más cosas y todas las franquicias que se esperaban están aquí ha cumplido la palabra y HBO Max además eh, ha aterrizado a un precio de locura, pagando 4 euros y pico las nuevas cuentas, es decir, que muchos eh, abandonaron su cuenta antigua y se abrieron una nueva para pagar 4 y pico, al menos no sabemos durante cuánto tiempo, pero el precio es una locura, la aplicación está llena de contenidos, pero es cierto que están recibiendo bastantes quejas, y es que HBO Max no se puede ver en 4K en España, todavía no está habilitada eh, la opción para poder ver contenidos en 4K nadie se estaba nadie se explicaba por qué se creía que era parte del proceso de implantación de la app y que en cualquier momento podían aparecer ya los contenidos en 4K bueno pues no es así y además eh, hay eh, quejas también con la falta de subtítulos bueno pues ha habido eh, ante las quejas eh, una contestación por parte de HBO Max y la explicación que dan a esto es que sus emisiones se obtienen desde HBO Nordic que son eh, la, la filial de los eh, países nórdicos de donde se toman los contenidos y se emiten después para España. ¿Qué pasa? Que lo que explican es que muchas de estas emisiones eh, proceden de una fuente HDTV y que por eso no están en esa resolución, si es una resolución HD eh, pero 4K, que tienen las manos atadas y que de momento pues, no pueden ofrecer el contenido en esa calidad. Y lo mismo pasa con los subtítulos, que llegan pues eh, como llegan, si los hay o no los hay, porque también parten de HBO Nordic, eh, ahí, que es un poco lo que pasaba con el tema de la resolución. Y también hay quejas relativas a, la, a los cortes en las imágenes, porque bueno hay personas que están enviando a HBO Max a su email de soporte que las películas se ven con franjas negras, es decir, que es un formato original de toda la vida, un cinemascope, eh, bueno, pues que las franjas negras están ahí porque tiene sentido que se vea todo el contenido, pero hay gente que eso no lo entiende y lo manda eh, como si fuera un error. Oye, que aquí se ven mandas negras, yo quiero que se vea toda mi pantalla con eh, contenido. Entonces, lo que ha hecho HBO es, eh, bueno, pues abrir o cortar una versión open OpenMate o, o como lo quieran llamar eh, para que no se vean esas franjas. Eh, bueno, pues lo que hace también ahí es están cortando contenido para satisfacer un poco esas quejas, eh, que no tiene mucho sentido. De hecho, os diré que se ha abierto una, una petición en ChangeoRG, ahora os la dejo en Telegram, curiosa, que lo que está pidiendo, ya, ya lo estoy ahora mismo dentro, 202 personas han firmado ya, bueno, pues que lo que pide esta petición es que HBO Max, pues que se ponga a la altura de las uh, competencias que, o de la competencia que tiene y con las que quieren realmente luchar, es decir, un Netflix, un Disney Plus, todas estas que tienen contenido 4K, que es contenido nativo de Estados Unidos que viene aquí y, y se adapta, bueno pues eso es lo que no está haciendo HBO Max y ya como digo, ahí está un chincho RG para ello. Yo, os soy sincero, eh, no había echado en falta muchas de estas cosas, yo he puesto cosas en HBO Max y eh, lo cierto es que tampoco había, eh, bueno no había caído si estaba en 4K o no, contenido que bueno, pues se ve bien. Eh, pero tampoco había caído en ello, pero es verdad que los, eh, la gente se ha dado cuenta y ya está pidiendo pues que HBO cambie esto, pero ya. No sabemos si les va a repercutir esto en eh, más o menos cuentas abiertas, suscriptores, si se cansarán o no y se darán de baja, pero claro, HBO Max tiene ahora mismo también la baza del precio que arrancó en España, que es una auténtica locura. Así que con esta, si queréis comentar algo sobre esto, toca yo, que hemos llegado a y media.
0: Buenas, perdonad que es que me habían llamado justo hace un momento. Eh, nada, sobre lo del tema de HBO, al fin del cabo es una plataforma de streaming. Eh, me parece un poco, la excusa de HBO me parece tonta, porque la excusa de HBO de decir es que viene de HBO Nordic, no sé qué, pues crea un HBO Sur en vez de un HBO Nordic. Es decir, son eh, eh, material audio, audiográfico en el cual tú puedes poner los subtítulos, el audio que quieras, sincronizarlo. Eh, obtenerlo de un pendrive, obtenerlo de donde quieras. Me parece una excusa muy, muy burda. Pero bueno, es la excusa que ha dado HBO Max eh, sobre que tenga que tener 4K o no tenga que tener 4K. Pues oye, cuando tú te suscribes, te suscribes a los contenidos no a la calidad de los mismos. Esa creencia que tiene todo el mundo. Es que yo veo Netflix en 4K, es que yo veo Disney en 4K. A lo mejor lo ves un rato en 4K porque de repente... Pues hay mucha gente viendo la misma película que tú, el mismo vídeo que tú, el mismo recurso que tú, y no lo estás viendo realmente a 4K. Yo, sí si es cierto, que lo, lo poco que he visto dentro de HBO Max, el poco contenido que he visto dentro de HBO Max, lo he visto bien, lo he visto sin problemas. Si es cierto que lo que yo le echaría en falta o le echo en cara a HBO Max es que hay veces que tú abres un contenido y hasta que empieza la reproducción te puedes hacer un café, unas palomitas, irte al baño y volver pero es una cosa que ya tenía HBO en el pasado y que entiendo que sigue manteniendo por de donde guarda los contenidos. Por lo demás, como tú bien dices, el precio es un precio prácticamente imbatible dentro de su competencia. Los contenidos son contenidos muy buenos, quizá, eh, aunque muchos me digan que tiene contenidos infantiles, me parece que a nivel infantil el contenido es muy bajo en comparación con otras, con otras plataformas, pero a mi nivel adulto tiene un contenido muy muy bueno. Eh, de muy buena calidad, pese a que no tenga 4K, pues no me hace falta verle los poros eh, de la cara a spider-man cuando veo la película de spider-man pero eh, por lo demás, lo único achacable sería eso, la lentitud al empezar a lo mejor a reproducir un vídeo o ese bitrate variable que hacen muy bien Amazon y que hacen muy bien Disney y que HBO no hace también, porque intenta directamente ponerte el máximo de calidad y hasta que no cachea lo suficiente del vídeo, pues no empieza la reproducción.
1: Bueno, pues con esta terminamos. Vamos a ver qué hace HBO, si se ponen las pilas o no. Javi, sí, comenta que estamos a tiempo, va.
2: No, solo algo rápido, que yo lo poco que he visto de HBO ha sido, por ejemplo, la saga de Matrix, antes de ver la última en el cine, y ese es el poco contenido que hay en 4K, Matrix y algo más. Y sí he notado, aparte de la lentitud, eh, eso de que, bueno, una de mis ha está hasta o de la aplicación, cargando la película al principio, y sí que a lo mejor en este contenido he notado que de vez en cuando hace como un pequeño saltito y creo que es por sincronización, no sé si es porque no le llega y hace como un saltito de vuelvo para atrás para sincronizarme, pero muy poco, pero sí que lo he notado. En ¿eh? la peli, por lo menos estás en 4K, lo he notado unas cuantas veces en cada una de las pelis. ¿eh?
1: Pues, con esto, pues chicos, con esto chicos, si queréis, pues nada, llegamos al final que son las 3 y 33, hemos pasado nuestra media horita de Noticias, así que nada, si habéis llegado tarde, tenéis el replay en un segundito, los amigos de Clubhouse lo van a poner ahí a tope y nada, más tarde, eh, o más tarde, pues en, en podcast y demás, también lo vais a tener, lo colgaremos en nuestro grupo de Telegram que tenéis justo arriba, y al que os invitamos a uniros, que somos ya seguimos siendo pues os lo digo ya, seguimos siendo, sí, estamos en 184, así que, pues, para arriba y para abajo, pero bueno, somos unos cuantos ya ahí, y nada, también, la casita verde arriba, la del Monopoly, para que os unáis al club, yo somos 3.000 aquí también, y con esto, solo me queda daros las gracias, los que habéis estado aquí, los que nos vais a escuchar después, y hasta mañana, a las 3 de la tarde, que nos volveremos a escuchar aquí, en Tecnología y Gladys. Muchas gracias.
2: Adiós a todos. Adiós. Adiós.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.